0: JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala JR Vargas. Minha gente, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom demais estar com você nessa programação da 93 FM. Este é o Debate 93 nesta segunda-feira, começando mais uma super semana pela graça do nosso Deus e Pai. Debate 93 hoje, acolhendo com carinho nos estúdios da 93 FM o reverendo Márcio Siriaco. Reverendo Márcio, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia também os ouvintes e internautas. benção puríssima. Muito conosco bom, estar no aqui com
0: vocês. Bom demais, a mais meu irmão. Um benção puríssima, a Doutora Elizabeth Pimentel com a gente no debate 93. Doutora Elizabeth, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, debatedores convintes, muito bom estar tá com vocês também.
0: Obrigado doutora Elizabeth conosco no programa Pastor Ian Freitas Pastor Ian, bem-vindo meu irmão.
2: Bom dia
3: JTR, bom dia aos pastores que estão aqui, doutora, a todos os ouvintes e internautas que estamos assistindo aí nesse momento. Bienção. Bom dia a todos Benção puríssima. Marcela Bastos
0: conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela.
4: JR, bom dia. Você só vai ouvir a minha voz por enquanto, quem está nos acompanhando também aí nas nossas redes sociais, porque o meu computador acabou de dar um problema, mas já estamos retomando. Olha, eu vou chegar agora. Cheguei agora. <risos> bom dia <risos> aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes que já estão ligadinhos aqui com a gente. Lá no Facebook tem gente já, ó. Adriana Santos dizendo: "Eu tô muito ligadinha aqui pra ouvir o que vocês vão falar da parte de Deus pra gente, corre, faz como a Adriana Facebook, Rádio 93 Ponto .3 FM, já estamos aqui com imagens do nosso canal do YouTube. Tem gente animadíssima, por lá. Ana Silva já deu aquele bom dia estendido que a minha voz rouca não consegue dar. Logo embaixo da Vialan dizendo: Eita, agora que bom que o debate 93 começou. Nosso canal 93 FM Gospel, já chega, já dá aquela curtida e aí esse vídeo vai se tornar relevante mais gente vai ser alcançado e também tem gente nos acompanhando através das ondas do rádio JR e querendo dar opinião é só escrever pra gente pelo WhatsApp que é o 21 96803 8319 21 96803 8319 e aí JR aproveita e manda um abraço o Manuel Francisco, lá do peixinho, ele está nos acompanhando pelo rádio. Ele é Uber e nos dá carona todos os dias. Bom
0: dia, parece. Manuel Francisco. Muito obrigado por essa carona, pela sua audiência, pela sua companhia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e guarde nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nesse grande rio que nos assiste e que nos abraça. Que Deus abençoe plenamente cada um de vocês. No programa de hoje, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vou fazer aqui uma entrevista que é muito importante, é um assunto. Deixa eu abaixar até o áudio aqui para dizer para você. Homem não gosta de falar desse assunto. Homem não gosta. Câncer de próstata. Homem detesta esse assunto. Homem Ih, pai, esse assunto aí eu não gosto de ouvir, não. O médico urologista, doutor Paulo Gabriel, vai estar participando conosco hoje aqui. E nós conversaremos... Ainda que de forma objetiva, sobre este assunto que é muito importante, ainda dentro do contexto do Novembro Azul, e você vai participar com a gente aqui. Por isso, eu disse logo de cara: o homem não gosta desse assunto, mas as meninas precisam ajudar. E é fundamental que as meninas participem e que os meninos fiquem firmes e fortes aqui até o final, para que a gente tenha as orientações devidas dentro de um tema tão importante para a saúde de todos nós. Então, Brasil, é o seguinte, olha, eu convivo com uma pessoa que é uma benção na igreja, mas só lá, assim começa o ouvinte, assim começa o nosso ouvinte, convivo com uma pessoa que é uma benção na igreja, mas só lá, é realmente possível ser uma benção somente na igreja? Deus aceita a adoração de alguém assim? A igreja pode ser prejudicada por causa da postura mundana dessa pessoa? Quanto a mim, como receber da parte de Deus, quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes é o que conta um dos nossos queridos ouvintes. E nós vamos conversar sobre esse assunto tendo a sua participação, sua experiência, seu testemunho sobre o tema também pelas nossas redes sociais aqui do debate 93 e claro como é um assunto mais particular, foque no WhatsApp 21. 96803 8319 oito zero três evite contar coisas como estas sejam relacionadas a você ou pessoas que você conhece no Facebook no YouTube foque no WhatsApp 11 horas e seis minutos o querido pastor Ian Freitas eu posso começar ouvindo o senhor
3: é claro, JTR. Bom dia novamente aí a todos que estão nos ouvindo. É esse é um assunto interessante, né? E embora ele seja, vamos dizer assim, um assunto sério uhum. a ser falado, porque é a pergunta que ela faz aqui, né? Convivo com uma pessoa que é uma bênção na igreja, mas só lá? E a gente percebe que a palavra de Deus ela diz que não tem como de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Então, ou a pessoa é uma bênção ou aquela pessoa ela é uma maldição, né? E é claro que a gente entende no sentido de ser benção Porque a pessoa fanta vive uma vida de aparência Uma vida, vamos dizer assim, com uma máscara Onde ela é uma coisa na igreja e em casa Ela seja totalmente diferente daquilo que ela disse Então, eu creio que a primeira coisa que essa pessoa já está deixando de fazer É de cumprir aquele primeiro princípio que Jesus deixou lá em Atos 1.8 né? Ele fala, sejam as minhas testemunhas em todo lugar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Então... O próprio significado da palavra testemunha que vem da palavra mártir, né, de uma pessoa que está disposta a morrer para si, né, para viver para Cristo, para ser um exemplo de vida, né? E eu fico com com o que Paulo também falou para Timóteo no, no capítulo 5, se não me engano, não, primeiro Timóteo 4, que ele fala: "Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza". Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, né? Que disse uma coisa na igreja, mas fora, em casa, na rua, no trabalho, é alguém totalmente diferente.
0: Doutora Elizabeth, a, a per pergunta obviamente é a mesma, né? O tema esse que aí está. Pergunto ainda à, à querida irmã: é, existe mesmo essa coisa da pessoa ser absolutamente igual, ou o tempo de convivência, é, o tempo de exposição? O, o, a diferença de propósitos, no sentido de que a gente tem na, na igreja um tempo mais curto, tem uma atividade específica, a irmã acha que isso está sendo atribuído mais à questão de relacionamento, resposta, comunicação, é difícil a gente mensurar isso, né? mas eu estou querendo trazer isso para uma realidade um pouco mais prática e diária.
2: Primeiro, J.R., a gente se comporta, a gente pode ter comportamentos diferentes em lugares diferentes. Você está no seu ambiente de trabalho, às vezes você tem que ter uma seriedade que você não tem com seus amigos. Não é? É, isso é natural, a gente ter algum tipo de comportamento diferente dependendo da situação que a gente está. Porém, o que ela está dizendo aqui é outra coisa. Ela está dizendo que é uma pessoa, que é uma bênção, que Ela está perguntando né, se é possível ser uma bênção na igreja, mas ser diferente em outro lugar. Quando a gente se converte, a gente muda... A gente tem uma bússola diferente. Você se orienta diferente. Então, você tem um caráter modificado. E esse caráter modificado é que vai fazer com que você se comporte de uma maneira coerente. E a Palavra de Deus, ela coloca muito mais sobre o comportamento das pessoas fora da igreja do que dentro da igreja, né? Ela fala do comportamento do homem enquanto marido, da mulher enquanto esposa, né? de você enquanto cidadão, de você enquanto pai e filho. Então, o que a Palavra de Deus fala é dessa coerência em, em todos os lugares aonde você está. Então, ser uma bênção. É, você perguntou o que que leva uma pessoa a fazer isso. Primeiro, é, a gente quer ser amado, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido, quer ser admirado. Então, muitas vezes, você se comporta de uma maneira para você ter aprovação dos outros. Porém, se uma pessoa é convertida, ela vai buscar, em essência, ter a aprovação de Deus. Quando ela busca a aprovação de Deus, ela é coerente aonde ela estiver, né? Ela tem o mesmo propósito, ela tem o mesmo sentido, ela agem de acordo com o mesmo princípio. Então, eu não acredito que isso seja ser bênção. Uhum. Eu acho que isso seja um comportamento para ser aceito, para ser admirado, para ser aplaudido, para ser aprovado. Não para ser bênção, né?
1: O querido pastor Márcio, a sua perspectiva. Muito bem, é, é, JR. Como sempre, né, a 93 traz um assunto importante e, ao mesmo tempo, real. Esta é a realidade, nós temos visto esta realidade em muitas igrejas mesmo, né? lamentavelmente. Né? É, irmãos que se destacam na igreja, por, talvez por causa do seu temperamento, da sua forma de ser, ela se torna é, é, evidente dentro da comunidade e assim atribuímos que ela é uma bênção, né? porque ela é alegre, ela é festiva, ela está sempre ali envolvida, se assim, envolvendo. É voltado mais para o comportamento, é claro, né? E quando sai de dentro do convívio com os irmãos, ele ele se torna uma outra pessoa, né? Não é aquela mesma pessoa no sentido de que é, tudo que ele usa a partir do seu próprio ser dentro da igreja não é a mesma coisa que ele faz quando está fora da igreja, né? Ele vive um momento santo, dominical e na semana mundano. É, é, é a triste realidade que vemos hoje mesmo, né? No entanto, é, a, foi colocado agora há pouco que é possível né, ser uma bênção somente na igreja. Claro, você está perto desses irmãos, né? Que, que é, são alegres, são festivos. É, eles alegram o espaço, alegram o tempo, alegram o momento, né? É, faz, faz bem estar perto desses irmãos, sim. Vou dizer que esses irmãos cooperam para a igreja sim. Agora, a grande questão está é com a incoerência, né? De viver uma vida é, é, de fidelidade na casa do Senhor e fora da casa do Senhor não. Isso é muito complexo, né? Então, é, é difícil conviver e quem sabe, né, de situações como essa realmente para conviver com pessoas desta forma se torna muito difícil
0: ninguém gosta de pessoas duas caras, né, é assim, essa expressão brasileiríssima né, que explicita isso pessoa duas caras, ninguém gosta uma pessoa que diz uma coisa para um, diz outra coisa para outro, ou uma pessoa que tem um relacionamento muito respeitoso com os de fora e nada respeitoso com os de dentro ou pessoa muito irritadiça Existem, por exemplo, reações que o ser humano tem em lugares diferentes, como, por exemplo, na prática esportiva ou numa campanha política como vimos anteriormente agora bem recentemente. Existe a possibilidade de uma pessoa estar numa prática esportiva e ela perder a paciência perder o equilíbrio ela, ela se manifestar de forma grosseira, inclusive violenta, a mesma pessoa que normalmente é muito suave muito calma, muito tranquila a gente sempre diz, será que a pessoa ela, ela se transformou ou ela se revelou? Então, a, a, a dúvida é, neste processo diário, seja dentro de casa, dentro do trabalho, em que, por exemplo, existe uma goteira que está ali pingando <risos> o tempo inteiro, ou algum tipo de, de, de estrutura. Eu vou dar para vocês um exemplo simples. Numa casa, família ao lado, tem um cachorro. O cachorro late. 24 horas por dia, porque são dois, eles fazem dois turnos, um, um 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 late 12, o outro late as outras 12 horas. E a pessoa com o passar do tempo, aquele latido que antes era bonitinho, ah que lindo cachorrinho, olha que som bonitinho, ele canta, olha lá, tô ouvindo até uma música, com o passar do tempo aquilo se torna uma questão extremamente desagradável e que pode gerar essa essa esse uma pessoa descompensar eu tô apresentando isso para que vocês me digam, é isso mesmo, é possível uma pessoa muito tranquila descompensar, ela ainda é tranquila, mas ela descompensou, surtou, surtou, deu uns cinco minutos nela, a pessoa explodiu, vulcão, erupção, e aí você diz, mas como é que pode uma pessoa que é da igreja, que canta, ah lá, é um líder da igreja, dá aula na escola, e agora, no trânsito, ele saiu do carro, gritou, quis arrumar uma briga. Será que a gente não tem gatilhos aí que podem gerar isso? E será que isso anula toda a prática espiritual? Ou seja, a pessoa não valeu nada, nada que ela ensinou. Vocês estão... Olha que é uma encrenca que eu estou perguntando aqui a vocês. Fiquem à vontade, os três. Microfones abertos.
2: Eu penso que é, a gente está falando aqui dos, dos nossos pontos fracos, não é? da onde a gente é mais sensível e, e é importante a gente tentar conhecer esses pontos fracos para a gente tentar evitar essas ciladas, porque elas podem acontecer a qualquer hora com qualquer um de nós que está aqui. Ninguém se conhece perfeitamente, né? a gente pode passar por situações, por momentos onde a gente vai ficar surpreso com a reação que a gente tem. Então, ninguém pode dizer, ah, em tal situação eu sou tranquilo, eu sou calmo, você não viveu aquilo, não passou, você não sabe. E às vezes você pensa que é, mas você está num estado emocional de estresse, de cansaço mental, que o seu próprio dia a dia, sua própria profissão, sua própria vida pode estar tá te causando, e num determinado momento, uma coisa que você tinha paciência antes, naquele momento você também não tem, né? Então, tá, a gente está falando de duas realidades aqui, de uma realidade espiritual e de uma realidade emocional. A gente é um ser físico, emocional e espiritual. Então, isso não anula a espiritualidade de uma pessoa. Isso se refere às nossas dificuldades emocionais, não espirituais. Né? O que eu acredito que seja diferente do que essa pessoa que está relatando na, pro, na pergunta dela, que eu, que eu entendi como alguém que tem uma personalidade completamente diferente, como a gente sabe, de pessoas que são boazinhas mesmo dentro do, da igreja, e lá de fora elas são agressivas mesmo, em qualquer situação. É. Então, acho que
0: são tem duas aí, coisas diferentes. Tem doutora Elizabeth, exatamente porque são diferentes, que eu estou colocando outra para a gente poder ver também esse outro lado, porque o que, que acontece? Sim. A pessoa chama assim, comportamento mundano. Esse é, esse é fácil de discutir. Sim. Não, não vão, nós já passamos por ele e vamos retornar a ele. Mas esse aspecto de você julgar o outro, pega a pessoa no momento fraco. Vamos discutir sobre Elias. Ô ele na caverna, você... ô molengo, você é um fracassado, você não é crente, Elias, você não acredita, sabe, Pegue, pega a foto no momento que a pessoa está de baixa ali, né? Ela está tá toda destruída. E aí julga-se a pessoa por aquele momento específico. Então... É isso que a gente precisa equilibrar, porque aquele que julga o que explode, também já explodiu ou vai explodir. Com Lógico, certeza. o ideal é não explodir, né,
1: doutora? Né, né pastor Ian? Exato. Né, pastor Márcio? O ideal é não explodir, sim. mas... É, nós temos ouvido, assim, bastante uma, uma frase que diz assim, isto aí não me define. Ou seja, é uma coisa isolada, que em determinado momento aconteceu. Né? e ela está certamente ligada às nossas dificuldades nós temos as nossas dificuldades né? aquelas que a gente tem mais dificuldade para lidar com ela né? todos nós temos ah, não vem dizer que aquele que é mais tranquilo vai ser sempre mais tranquilo, mentira ah, aquele que é mais explosivo vai ser sempre explosivo não vai ser também nós temos as certas dificuldades e essas dificuldades às vezes elas tomam conta de nós e às vezes sem a gente esperar se a gente tomar a decisão né? aquela força que vem de dentro de nós e toma-nos em determinado momento né? então certamente em alguns momentos na igreja agimos de uma forma e fora da igreja tratamos uma questão de uma outra forma de repente por conta de uma fraqueza que não foi bem trabalhada ainda e que precisa ser trabalhada, no entanto isso não nos define, não deve ser aquilo que nos define, no entanto também há aqueles que verdadeiramente definem ele então, é, 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 um, é um campo muito tênue é, para a gente pensar. o que eu chamei de encrenca. É, 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 é verdadeiramente uma É, encrenca. porque se você for para um lado, pode ser. Depois se você
0: for para o outro, também pode ser. Sim. Né, Ian?
3: Exato. É, é interessante porque foi como o pastor Márcio e a doutora acabaram de falar. É, um erro de momento não pode definir quem a gente é. Não pode destruir tudo aquilo que a gente já construiu, né? Dentro da nossa espiritualidade em Deus. É claro que aqui a gente está falando de um, de um momento, não está falando de algo que é uma Muito prática diária, isso, de algo é. constante. Uhum. Porque todos nós temos uma fragilidade, a gente não pode negar isso. Todos nós somos humanos e nós sabemos onde está a nossa fragilidade. Então existem diversos contextos que precisam ser avaliados do, do que a gente está passando. Às vezes a gente está num momento difícil, num momento mais frágil, num momento de uma complicação, de uma situação, aonde as nossas emoções estão, vamos dizer assim, mais afloradas. E nesses momentos nós precisamos entender e, e aprender ainda mais em Deus para exercer é, o próprio fruto do Espírito, né? Para ter um domínio, para ter uma temperança, para ter um controle maior sobre esse momento. Só uhum. que, caso, se em caso houver a explosão, haver um momento de erro, a gente precisa, primeiramente, se arrepender, é, mas não permitir com que aquilo tente definir a nossa história. Porque eu acho que são é um dos maiores problemas que acontecem. Às vezes você erra como um cristão, isso não vem de agora, né? isso uhum. vem de há muito tempo. Uhum. E as pessoas, elas julgam toda a sua vida baseada em um erro de momento. Uhum. E, às vezes, um erro que você já se arrependeu uhum. e um erro que você já consertou. É. Sabe? E as pessoas ficam perdurando, ficam... Mar... Rotulam, né? Rotulam e elas ficam em cima daquilo ali o tempo inteiro. Às vezes, coisa que eu, tipo assim, errou no ano passado, e a pessoa, não, você fez isso sabe, é. tem então, gente que gosta tem gente que gosta tem de apontar, gosta. que gosta de trazer gosta, mexer passar. na ferida, né, memória boa não, <risos> memória
0: boa pro outro
3: Exato. memória
0: boa do outro, por isso que eu falo o seguinte é muito fácil a gente dizer o seguinte, olha, vamos, vamos fazer uma lista aqui de 10 pessoas complicadíssimas não pode ter lista de 10 tem lista de 11 é, que porque... se você tá enxergando 10 pessoas complicadas você também não deve ser lá essas coisas então é importante que a gente sempre se inclua por isso que quando uh, tá, ou esse olhar para o outro... Né? Não tem ninguém... A igreja é isso... Cara, você é a igreja... Se a igreja é isso, você também é isso... Você está dentro... Não, eu tô, estou tô fora... Saiu porque estava ruim... Era pior do que o pessoal que estava dentro... A gente tem que ter um equilíbrio para poder analisar essas coisas... Agora, voltando aqui ao nosso aspecto principal... A questão da pessoa mundana... Práticas mundanas... O que, que a gente pode definir como uma pessoa que tem práticas mundanas...
1: Ih, rapaz, isso aí, tantas tanta definições né, a gente pode, pode chegar, né? Eu acho que uma das questões primordiais que deve ser pensada numa, numa questão que envolve prática mundana, sabe? É se assemelhar muito às coisas que o mundo tem oferecido, né? É, não vou entrar em detalhes porque essa questão às vezes leva tanta relatividade, tanta subjetividade né e ela é muito complicada a base toda é a palavra do Senhor, irmãos, irmãos. se a palavra do Senhor diz que é para não fazer, não faça se a palavra do Senhor diz, obedeça, obedeça né? Se a palavra do Senhor nos dá direção, vá na direção que a palavra do Senhor está indo. Porque hoje é muito questionável tantas coisas de falar né? de mundano. E eu vejo que a questão hoje de se parecer muito com o mundo, esse é um grande problema, né? Muitas coisas hoje os cristãos têm absorvido de tal forma que, tem, que se confunde. Você olha e não sabe se ele é ou não é um cristão, né? verdadeiro, por conta o assemelhar-se tanto às coisas do mundo, né? Então, eu prefiro não entrar em detalhes, né? A não sei que os hum. colegas queiram entrar, né? Hum. Para não, não Doutora trazer dificuldade. É, é... Essa
2: questão mundana, hoje, está bem mais complicado do que sempre foi, né? Porque o certo e o errado ele é muito bem definido dentro da palavra de Deus. É, é nítido, é absoluto, a verdade é absoluta, não tem relativismo, né? É muito a linha é muito, a demarcação é muito certa. Porém, a gente está vivendo hoje no mundo que se a gente não tiver muita coragem e muita certeza de que a gente está disposto a pagar o preço para defender, para viver com essa coerência, quem não estiver apto a pagar esse preço, vai se perder. Porque a gente está vivendo num mundo que está pressionando cada dia mais para tornar tudo muito relativo. Então, o mundano, o mundano já não tem um peso mais tão pejorativo, já não é uma coisa tão, tão aversiva. Hoje a gente está caindo naquele versículo lá de Isaías, que fala que, ai, daqueles que chamam mal de bem, bem de mal, luz de trevas e trevas em luz, transforma trevas em luz. Porque hoje está tudo tão misturado que as pessoas não querem mais definir nem o que é certo, nem o que é errado. Porque se definir, você é, tem algum tipo de fobia, né? que agora tem tudo quanto é fobia, agora se você define alguma coisa. Esses dias eu vi uma cena... No, no Instagram de uma pessoa que estava passando no shopping com uma coleira e você pensava que era um cachorro que ela estava levando na coleira e não era era uma pessoa era uma pessoa andando com rabo com vestido de cachorro porque hoje né a coisa é assim as pessoas acreditam que elas estão no corpo errado não é então elas ou são um unicórnio ou ela é um cachorro então ela vive de acordo com o que ela acha que ela é e aí eu fiz um comentário, até uma brincadeira né, inocente dali e uma pessoa eh, achou ruim, me criticou, porque eu estava tendo algum tipo de fobia contra aquele tipo de comportamento. Ou seja, você não pode chamar doença mental de doença mental mais, certo? Você não pode definir nenhum comportamento doentio como se ele fosse doentio. Hoje está difícil, eu sou psicóloga, e, e eu, eu vejo que vai chegar uma hora que vai ser muito difícil você dizer se uma pessoa é psicótica, esquizofrênica, porque você não pode mais definir mais nada. Tudo é fobia, né? Tudo você tem que amenizar tudo, dizer que tudo pode, é uma escolha, é uma possibilidade, é o desejo, é a vida de acordo com o desejo das pessoas. Então, a gente está entrando no mundo cada dia mais louco. Então, se a gente não definir muito bem o que, que é de Deus, o que, que é do mundo e estiver pronto para pagar com a rejeição, a gente vai enlouquecer ou então vai se perder na fé.
3: Uhum. Né? É interessante isso, o JR, uhum. com base no que o pastor e a doutora falaram, porque, por exemplo, em Amós 5,14 ele diz assim, Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem. Isto é o que o Senhor o Deus todo-poderoso está em vocês. Ou seja, primeiramente ele fala que o nosso comportamento é que vai respaldar o que a gente fala. Então, o que que a gente quando a gente trata de, de práticas mundanas, como você perguntou? Por exemplo, Hebreus 6 fala que um dos princípios básicos da fé é o arrependimento de obras mortas. Então, tratando de forma bíblica tudo aquilo que não provém toda obra e o comportamento nosso que não provém de fé, são obras mortas, são obras, vamos dizer assim, seculares, são práticas mundanas. Se eu fosse trazer uma definição aqui é, objetiva, porque realmente, a gente detalhar uma lista de práticas mundanas aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Mas a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé são obras mortas. Né? Então, existem muitas coisas que a gente faz de forma natural no dia a dia, que são coisas que não provêm da fé. Né? Ver uma televisão, é, é, ficar no celular, são práticas que não provêm de fé. A gente não está exercendo fé para fazer aquilo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? É com um outro princípio bíblico, que diz para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala para fugir do mal, mas daquilo que é aparente e nos, pode nos conduzir ao mal. Sabe? Porque nós estamos cercados o tempo inteiro de, de tentações que tentam influenciar a gente para que a gente haja de uma maneira errada. Porque a Bíblia é, é, é a base do nosso padrão moral, do que a gente crê que é certo e do que a gente crê que é errado. Então, o nosso comportamento, ele precisa ser influenciado à luz da palavra. Porque quando o nosso comportamento é influenciado à luz da palavra, nós, tudo aquilo que a gente fala, depois que a gente se comporta, é respondido por Deus é, como verdade. A
0: pergunta que eu faço a vocês, irmãos, é o seguinte. É, existem é, exemplos bíblicos de pessoas na Bíblia que é, não agiram conforme o céu. Para fazer uma diferença só de geografia, né? Entre o céu e, 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 e o mundo, nem estou levando para o inferno. pode repente dar para o inferno também. Mas essa, essa distinção, olha, essa pessoa agiu. A luz de quê? A luz da Bíblia. E aí eu preciso que vocês incluam nessa reflexão o a luz de quê? O que eu não gosto, eu discordo. Eu acho que está errado, acho que é chato, acho que é isso, que é aquilo. Mas quem é o critério aí? Qual é o critério? Sou eu. É o meu gosto, a minha cultura, o que eu penso, o que eu, o que eu entendo. E a gente não pode ter uma vida que se fundamenta no que a gente gosta. Nós temos uma base. Nós temos uma base. Então, a base é a Bíblia. Como a gente avaliar, analisar isso e responder as perguntas que a Marcela... Está eh, cheia aí, né, Marcela? Perguntas dos nossos ouvintes... Questionamentos, tem muitos aí? Tem
4: pergunta, tem muita história.
0: Muita história. Muita então, peraí, daqui a pouquinho a gente vem. Qual é com essas histórias? Eu quero ouvir aqui as histórias dos nossos ouvintes e quero acolher aqui agora, com muito respeito aqui e gratidão, o doutor Paulo Gabriel. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. É um, uma alegria recebê-lo. Que Deus abençoe muito o senhor. Doutor Paulo é médico urologista. Doutor Paulo, eu disse agora há pouco aqui que esse assunto que nós vamos estar conversando objetivamente aqui agora é um assunto que muitos homens não gostam de conversar sobre o assunto. Sabe que precisa, sabe que tem que ir, sabe que tem que ter o, o acompanhamento, mas assim, alegre, alegre, feliz de ir para o consultório, de, de ter esse tratamento, eu não sei se a maioria tem. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Uh, qual é a idade que o homem deve procurar o senhor, Dr. Paulo? E os seus, os seus companheiros urologistas? Bom,
5: bom, dia. bom dia. Bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pela sua oportunidade, J.R. e a todos vocês que estão aqui. É, em relação ao toque retal, realmente o toque retal é uma mística, né? O homem, ele ainda tem muito medo, né? É um estigma o toque retal. Apesar de ser um exame rápido, fácil de ser realizado no consultório e indolor, dolor, né? Os protocolos atualmente falam que homens que têm antecedente familiar de doença prostática devem começar aos 45 anos. Homens com antecedente familiar de doença prostática e a raça negra, ela tem uma incidência maior, pessoas obesas. Quem não tem antecedente familiar de doença prostática pode começar aos 50 anos. É quando... Pode procurar...
0: Quando a gente é, é, encara esse tema e fica sempre assim, é por um lado essa essa mística que o senhor colocou que os homens têm em relação a isso, muito diferente da, das mulheres, né, doutor Paulo? As mulheres têm Sim. um cuidado já desde cedo, faz uma diferença enorme, né, doutor Paulo?
5: faz. A mulher, ela toma mais cuidado, a mulher, ela costuma frequentar o ginecologista de seis em seis meses e o homem, por mais que nós estejamos no século XXI, ainda existe aquela coisa de, do homem ser o super-homem, de o um homem ser machista, o homem não tem doença, o homem é o provedor, o que na realidade isso está tudo no, no subconsciente, né? no inconsciente masculino. Mas, se o homem procurasse o, o urologista da mesma maneira que a mulher procura, uma série de doenças seriam prevenidas, não só em relação à próstata, mas em relação ao trato genital também, em relação às doenças infecciosas, o HPV, o papilomavírus vírus humano. Quer dizer, o homem ele ainda tem essa mística, esse medo de procurar o urologista, ele só vai quando a situação está ruim.
0: É, e quais, quais os sintomas que a gente pode ter aí em relação a, a, a próstata não estar saudável, né? Não exatamente a questão do câncer especificamente, mas o senhor pode nos conduzir até esse último ponto, que é exatamente o, a, o ponto principal que esse mês traz, né? novembro azul para se prevenir o câncer de próstata tão tão presente hoje em dia as pessoas conversam sobre esse assunto mas ainda assim a impressão que passa que o receio talvez seja maior do que o cuidado necessário mas enfermidades associadas à próstata até que chega exatamente ao câncer de próstata doutor Paulo
5: é, nós temos a hiperplasia benigna da próstata, né? Que é o crescimento benigno da próstata, que é uma coisa comum, não é uma coisa incomum. À medida que o homem vai ficando mais velho, a próstata vai crescendo e a próstata, a próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga, né? E o canal ureter, ele sai da bexiga e passa por dentro da próstata. Como ele passa por dentro da próstata, é como se fosse um engarrafamento no túnel rebuscos. Você está lá, engarrafou, então se engarrafou para trás, vai causar engarrafamento. Então, sintomas miccionais, uma dificuldade de quando o homem vai fica em frente ao banheiro, ele faz uma força maior para urinar, chama-se a hesitação miccional. Depois que ele termina de urinar, ainda fica pingando um pouquinho. Por quê? São sintomas de compressão. A próstata cresce, ela comprime aquele túnel por onde sai a urina, e aí o jato sai com dificuldade. Então qualquer dificuldade miccional que o homem tenha é bom procurar o urologista. Sendo certo é o seguinte, que são os sintomas benignos. Né? A próstata, o câncer, não dá sintoma. O câncer quando dá sintoma, ele dá sintoma avançado. Mas não significa que uma vez que você não tenha sintoma, que você tenha sintomas, que você não tenha que procurar o urologista para avaliar se é uma, um crescimento benigno da próstata, se é uma infecção urinária, se é uma prostatite, prostatite é uma infecção que a próstata tem, da mesma maneira que a gente tem amidalite, a gente tem otite, a gente tem rinite, a gente pode ter uma infecção na próstata bacteriana, que é facilmente tratada com antibiótico.
0: Quais são os então, exames, doutor Paulo, que eles acompanham, a esses cuidados importantes para se evitar o que é o pior de todos aí, que é o câncer de próstata, né, doutor Paulo? Estou certo aqui na minha fala?
5: Isso, tá certo, tá certíssimo, tá certíssimo. Na realidade, o câncer de próstata, você não previne o câncer de próstata. Na realidade, o que ajuda a prevenir o câncer de próstata são hábitos de vida saudáveis. A ida ao urologista precoce ajuda a gente a diagnosticar um câncer no início, se a gente diagnostica um câncer de próstata no início, nós temos 90% de chance de cura. Por isso, é importante a gente procurar o urologista desde cedo, para ajudar a detectar precocemente um possível câncer de próstata. Né? Mas hábitos de vida saudáveis são os mais importantes.
0: Os exames, é, qua, quais são os exames? Porque é, a impressão que dá, é, ouvindo as pessoas, que o único exame que tem é o toque. Mas temos aí, pelo menos, que, 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 eu, que eu me lembro aqui, mais dois exames. Utilizando aqui uma, uma, uma métrica, aqui, pelo menos três exames que o, o, o urologista solicita que seja feito. Ah, e parece que um não substitui o outro, né? que todos eles são importantes. Exato. O pode ampliar, doutor Paulo, são três ou são mais?
5: São, são basicamente três, são basicamente três. O toque retal, que é super importante. Por que, que o toque retal é super importante? Muitas vezes as pessoas falam, nossa doutor, mas com tanta tecnologia, a gente ainda precisa fazer o toque retal? Não tem uma tomografia, não tem uma ressonância? O que acontece é que o TOC é de fácil realização e 20% dos tumores são diagnosticados no TOC e não são diagnosticados através do PSA. O que, que é o PSA? O PSA é uma enzima que tem no sangue, é um marcador, é um alerta, como se fosse a glicose para diabetes. Se o PSA está aumentado, você acende um alerta que tem alguma coisa errada. Então, o PSA associado ao toque retal, ajuda a diagnosticar grande parte dos tumores. Junto com isso, a gente solicita a ultrassonografia da próstata, que é um exame simples, mas que ele vai avaliar o tamanho da próstata também e vai avaliar como é que está a musculatura da bexiga. Por quê? A bexiga é um reservatório que cabe urina. Se a bexiga está fazendo força para es colocar essa urina para fora, Significa que tem um obstáculo. Esse obstáculo é o quê? É a próstata. Pelo ultrassom, você vê que a bexiga está se esforçando. Então, é importante o ultrassom, o toque retal e o PSA. São três exames super valiosos na avaliação e em dolores.
0: Doutor, o senhor falou sobre hábitos de vida. Quais são esses hábitos recomendados para que haja saúde é, masculina, especialmente relacionados à questão da próstata?
5: Existe uma correlação grande entre obesidade, colesterol, triglicerídeos em relação à próstata. Não significa que uma pessoa magra, saudável, que faça exercícios diariamente, não vai ter câncer de próstata. Mas as pessoas obesas e que são sedentárias têm uma incidência maior. Existe uma correlação entre alimentação gordurosa e o câncer de próstata. Uma correlação, não significa, repito, que se a pessoa, que a pessoa seja uma atleta, que ela não vai poder ter câncer de próstata, mas a gente tenta diminuir as chances do câncer de próstata com hábitos de vida saudáveis.
0: Muito Isso seriam
5: alimentação e exercícios.
0: Alimentação, exercício, quer dizer, uma vida... Uma vida... Regrada, né, doutor Paulo? Ainda que a gente tenha essa regra aí com, a, com as exceções naturais que o dia a dia nos, nos impõe, né? Mas uma pessoa Exatamente. tendo uma vida. Qual é a, a relação do câncer de próstata com o tabagismo?
5: O tabagismo, na realidade, com o câncer de próstata, ele não tem uma incidência tão grande. Né? O tabagismo, em termos de trato urinário, ele tem uma incidência muito grande com o câncer de bexiga. Então, se a pessoa se preocupa só com câncer de próstata, o câncer de bexiga ele é mais agressivo e ele pode ser mais fatal que o câncer de próstata e o tabagismo ele está totalmente interligado com o tumor de bexiga. Eu quero então... agradecer
0: agradecer ao senhor Dr. Paulo pela sua palavra aqui conosco Dr. Paulo Gabriel, médico urologista. Estamos nesse mês do Novembro Azul, lembrando os nossos ouvintes, né, doutor Paulo, dessa importância Isso. de nós tratarmos esse assunto. Doutor Paulo, muito obrigado, querido.
5: Muito obrigado, obrigado a vocês.
0: Muito bem, acolhemos com carinho o doutor Paulo Gabriel, médico urologista, no Debate 93 de hoje. Marcela Bastos, temos aí as perguntas e os casos dos nossos ouvintes. Você falou que tem histórias, que né? Tem história,
4: né? Então, tem muita gente. Oh. Por exemplo, a, uma das nossas ouvintes, de nome hum. Maria, disse assim, ah, gente, eu conheço uma pessoa assim. E se contar como essa pessoa é em casa, ah. ninguém na igreja vai acreditar. Que isso, gente. Vai dizer que eu estou inventando. Não, não diga isso. Que é mentira minha.
0: Não pode mentir.
4: Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: eu convivo com uma pessoa assim. Achei interessante o que ela disse. Hum. Quando acaba o culto, oh. mas quando acaba o culto. Tem. Acabou o culto, desligou a só chavezinha. Mudou, só mudou. Falou que ela se torna uma pessoa totalmente diferente. E olha o que ela botou. Do hum. que atua, entre aspas, dentro da igreja. Falou que essa ouvinte tem uma. A, quer dizer, essa ouvinte não, a sua ouvinte contou que essa pessoa que ela conhece tem uma atuação dentro da igreja. Uhum. Agora muita gente falando sobre pais uma delas falando sobre a mãe uhum. ela disse assim, a minha mãe era assim ela era uma bênção dentro da igreja Hum. mas fora hum. ela tratava mal Meu Deus. a nós de casa então nós éramos oprimidos e se a gente fosse falar qualquer coisa ela vinha nos repreender usando versículos bíblicos oh. para nos dar lições de moral hum. sendo que ela é que estava errada na história e aí eu confesso a vocês cresci odiando aquilo tanto eu quanto os meus irmãos ela era, é triste dizer isso, conta ouvinte pelo WhatsApp, mas a minha mãe era duas caras e o pior, oh. ela não se arrependia do que fazia. Moral da história, diz hum. ouvinte, hoje a minha mãe é triste, mas está afastada do senhor, conta essa ouvinte.
0: Muito bem. Doutora Elizabeth ouviu atentamente, fez seus apontamentos e compartilha com os ouvintes.
2: Pois é. É, isso acontece o tempo todo, né? e não se trata apenas de uma situação é, simples, de uma reação de um momento ou outro, como muitas vezes, como nós falamos aqui em, em algumas ocasiões. Se fala mesmo de um teatro, né? de uma representação, de uma pessoa que realmente está na igreja representando algo que, no fundo, ela não é, né? E é muito difícil conviver com isso. Às vezes a gente sempre fala, né? Ah, quando você estiver na igreja, você, você tem que pensar em Deus, você tem que olhar para Jesus, você não pode olhar para homens, não pode olhar para pessoas. Mas é, é muito complicado você, porque muitas vezes aquela mulher, ela está ouvindo o marido dela, que é o pastor, certo? É a filha que está ouvindo a mãe de oração falar. Então, é difícil, muitas vezes, você conseguir separar as coisas e não ficar tão incomodado, né? E colocar, pegar o seu emocional e falar assim, bom, agora o emocional eu desligo, eu vou ligar só o espiritual. É, é difícil você fazer isso. Então, é muito complicado você lidar com pessoas que são próximas de você e que têm essa, essa personalidade tão... É, psicótica, assim, né? Que é de um jeito num, num lugar e é de jeito de outro. O que essa moça aí descreveu sobre essa mãe é, são, são características de mães narcisistas. E eu conheço um monte, eu trato de muitas pessoas que são vítimas de mães narcisistas e mulheres de oração. Que, e mães que elas ameaçam a filha quando o filho ou a filha quer sair do controle dela, ela ameaça dizendo, Deus vai te punir nisso, naquilo ou naquilo outro. Ou se alguma coisa dá errado na vida da pessoa, ela fala, isso aí é Deus punindo você porque você não fez aquilo que eu queria que você fizesse. Enfim, então, existe isso muito mais do que a gente pode imaginar que existe, infelizmente.
1: Eu fico pensando, né, nesse, desse, a partir desses relatos, né, doutora Elizabeth até me, me dirijo à irmã, é... E dá a impressão né que as pessoas fazem isso por má fé né eu vou você de um jeito e agora você de outro né ela decidiu você de um jeito e agora você do outro né o que me faz pensar às vezes que há algo muito mais complexo nessa questão né um complexo uma questão Sim. emocional né uma questão de transtornos e, e que certamente precisa ser tratado e ser cuidado, né? É, é uma pessoa que tem uma personalidade uma personalidade no lugar, daqui a pouco no outro ela é uma outra personalidade, nós vemos aqui, Sim. inclusive a partir do relato que acabou o culto, ou seja, saiu das portas do templo, a pessoa se transforma, né? Então dá a impressão que ela faz isso porque quer, né? Mas quando a é gente que... olha assim, talvez com mais detalhe, né? Talvez isso seja algo que mas, está lá. Mas, Márcio,
2: eu, eu posso, posso dar uma, uma... Quando você falou, se, se, será que ela faz isso porque quer? Então, isso... Eu, deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui, porque as pessoas, quando a gente fala de narcisismo, as pessoas pensam que é uma doença mental, que a pessoa não tem consciência do que está falando. Mas não é, não. Ela tem consciência, sim. Certo? Ela sabe o que ela está fazendo. Tanto que ela sabe exatamente qual é o lugar onde ela vai ser boazinha, qual é o lugar onde ela vai ser ela mesma. Ela não vai contar para o... A pessoa, quando tem uma doença mental, ela não escolhe, ela vai fazer uma doideira em qualquer lugar, ela não avalia, certo? Ela é impulsiva, mas o narcisista não. Ele sabe exatamente onde ele vai é, é, ser... Cruel, onde ele vai ser o bonzinho. Então, não é doença mental.
1: Ele se sente, sente prazer nos dois lados, agindo das duas Exatamente. formas. Né? Isso satisfaz, isso, né? Isso
2: é um desvio, não é uma doença mental, isso é um
1: desvio de caráter. Caráter. É onde eu queria chegar, né? Eu queria até, inclusive, trazer essa questão, né? Eu acho que é uma questão de desvio de caráter, né? Não Exatamente. uma questão de saúde mental, né?
2: Exatamente.
1: Pastorião. É, o
3: JR, essa questão é uma
1: avaliação bem complicada,
3: né? Porque, como a doutora e o pastor já falou o desvio de caráter ele é um assunto que precisa ser resolvido na pessoa. Mas, para ser resolvido, a pessoa precisa querer também, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, elas são muito orgulhosas, elas acham que elas estão defendendo a verdade e, o pior de tudo, ainda usam a Bíblia para respaldar as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções e, principalmente, seu comportamento super equivocado, né? É, então o que a gente infelizmente às vezes muito vê por aí são casos de, como esse, né, de pessoas que na igreja, vamos dar o exemplo de pais ou até mesmo de maridos e, e esposas que na igreja são uma coisa, são uma bênção trata bem todo mundo, mas chega em casa é totalmente diferente não trata bem, não fala, não. é ignorante quer oprimir, sabe então... Mas eu queria perguntar
0: a vocês o seguinte é, 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 o cara no trabalho no trabalho, não é na igreja mais, no trabalho ele não trata as pessoas do trabalho, superiores ou inferiores dentro de uma hierarquia profissional, ele não trata igual trata as pessoas em casa. Então ele pode ser um, um, um líder é, exemplar no trabalho, ele pode ser um funcionário extraordinário, as pessoas adoram ele adoram ela, conversa com todo mundo, fala, serve, mas ele pode ter um comportamento diferente em casa. Eu, esse é um aspecto que eu queria que vocês entendessem. Nem sempre é uma questão da vida espiritual. Sim. Existe esse, essa, essa dificuldade das pessoas serem, de fato, mostrarem quem elas são. E porque elas vivem uma personagem. Elas querem agradar ou querem, como a, a doutora Isabelle disse no, no começo, elas querem agradar, então elas precisam do retorno do, do outro e como se os de casa fossem os conquistados, então é o seguinte, qual é a terra? Que terra é essa aqui? Conquistada, eu não estou preocupado com essa terra que essa terra morra que essa terra exploda, que suba capim, suba mato, suba isso, suba aquilo eu estou preocupado com a outra terra, a pessoa não consegue cultivar o que tem ela está sempre em busca de uma outra coisa, e ao con conquistar essa outra coisa, ela larga outra vez porque não lida com isso lógico que isso o tempo inteiro é impossível impossível a pessoa ser estabelecida, uma hora ou outra, o negócio vaza, aí é que o negócio, ah, se revelou, não, se transformou, não sei, entendeu? Olha, olha como as coisas são, são difíceis de serem analisadas, a gente precisa identificar, às vezes, caso a caso, por isso eu pedi a vocês, exemplos bíblicos, pessoas na Bíblia que se desviaram completamente, viveram coisas bem distintas do que é a questão celestial.
3: Um, um que a gente conhece bastante, que o. Eu para falar de forma rápida, é Sansão, né? Porque Sansão, vamos dizer assim, ele era um exemplo de guerreiro, de um israelita que estava de manhã lutando contra o povo filisteu, né? Batalhando, porém à noite se deitando com uma filisteia. Vamos dizer assim, é, inclusive até uma, uma vez eu ouvi uma expressão, uma frase que fala isso, né? E de dia ele era uma benção, derrotando o povo filisteu, que oprimia o povo de Israel, porém, de noite, ele entregava intimidade para uma inimiga, né? para uma israelita. Para uma filisteia, no caso. Uhum. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que às vezes são assim. Ela, fora, no campo de, da multidão, elas são a benção, aquela pessoa que todo mundo vê como referência. Mas ninguém sabe quem é aquela pessoa dentro de casa, dentro de um ambiente de intimidade. A pessoa se vende, a pessoa se corrompe, a pessoa entrega a intimidade para o mal. É o exemplo de sanção. E depois que ele viveu tudo que viveu que a gente conhece né? ele sofreu consequências de, desse problema dele então
1: para mim um exemplo bíblico uhum. de alguém assim é sanção uhum. ontem eu pregava sobre, sobre a, a minha pergunta ontem para, para a igreja foi como você quer ser lembrado né? e pregava sobre o, o rei Georão, filho de Josafá, o primogênito de Josafá, então logo Josafá morre é, ele é, é acendido ao trono e a primeira coisa que ele faz foi Matar todos os seus irmãos. A espada. Matar todos os seus irmãos a espada. E aí reinou por oito anos. Oito anos ele reinou. Morreu rápido, porque foi acometido de uma doença intestinal. E aí por isso morreu rapidinho. Né? Mas ele é, é, se associou aos povos vizinhos. Deixou de andar perante o Senhor. Fez diversas atrocidades com o povo. E morreu rápido. E a coisa mais triste que diz do texto é o seguinte, esse morreu e não vai deixar saudade, não vai deixar saudade de si. Olha, um homem que tinha como bom exemplo Josafá, seu pai, um bom rei, que reinou por 25 anos, um excelente rei, tinha o um bom exemplo, no entanto, resolveu seguir um exemplo mundano. Hum. Né? Dona um Elizabeth, ruim. o seu exemplo bíblico.
2: É, quando, se, eu, se a gente puder falar de um exemplo bíblico de Satanás, né, aquele que se disfarça, que é de um, uma, um lugar, que, que, que é conveniente, ele faz uma coisa e onde não é conveniente ele não faz, é o próprio diabo, né? o próprio Satanás, uhum. né? que ele é a personificação disso aí que aquilo, de acordo com a pessoa, ele, se, ele tem um personagem, ele tem uma linguagem para atingir, ele tem uma capa para usar, né? e para outras ele é aquilo que ele é mesmo, e escancarado. Então, a gente está cheio de, de situações é, na Bíblia que revelam, aliás, acho que em 2 Timóteo 3, capítulo 2, fala dos últimos tempos. Nos últimos tempos sobre so, é... Deixa eu pegar aqui para mostrar para você nos últimos tempos terão os né falando que os tempos seriam difíceis mas ele reflete ele mostra aqui exatamente quais são o que que tem nesse tempo difícil que o tipo de pessoa que vai ter nesse tempo difícil e é exatamente o narcisista né que são aquelas pessoas com aparência de iniquidade né segundo Timóteo 3 ó Sabe, porém, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Homens, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem afeto natural, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Enfim, se a gente lê isso aqui, a gente vai ter a descrição perfeita do que é um narcisista, não é? Então já foi descrito e preparado pela gente que nesse tempo eles iam aparecer, então é o que a gente tá vendo aí, infelizmente o tempo todo.
0: Muito obrigado, querida doutora Elizabeth, ao pastor Ian Freitas, ao pastor Márcio Siriaco aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando tratando esse tema no programa de hoje Marcela, vamos atualizar aqui as informações da Copa do Mundo daqui a pouquinho tem jogo do Brasil, hein? Jogo do Brasil,
4: tá chegando. É, e aí na chave do Brasil, mais cedo, Camarões e Sérvia aí se enfrentaram, ficou no empate, viu? Foi três a três, o que acaba gerando pro Brasil, então, se o Brasil vence essa rodada de hoje, esse jogo de hoje, já tá aí com um passo nas oitavas de final. Agora, estão se enfrentando ainda, né, gente? Ainda não acabou, não. Coreia do Sul e Gana, Gana tá com três, Coreia do Sul está com dois, quem sabe, ainda dá pra turma do Raijin virar aí, né? Isso é coisa de quem gosta da Coreia do Sul. Aí a gente... É o que, que é? Raijin.
0: Raijin, o que é isso?
4: <risos> São coisas que o coreano fala. Raijin? É. Raijin, ele fala assim, vai lá, Raijin. É. é eu
3: não tô sabendo <risos> não.
4: Não sabe, que a dona Maria Pas sabe. Pastor sabe, <risos> que, que é aí? Sei não, sei
3: não. É, ele tá eu já vi as minhas filhas lá, elas fazem é, é. aquele vídeo programa. É tipo, é, é tipo uma cumprimentação de é. amor, de afeto é. Highting. É. Highting. se a
0: pessoa fizer muito high
4: tin é, eles, né? eles acabam <risos> dizendo pro outro, em frente, mais forte vai lá, você pode high team, entendeu? um momento aqui e daqui a pouquinho o Brasil entra em campo aí, contra a Suíça
0: né? vamos a escalação do Brasil Juliano, vamos lá, a escalação do Brasil, cadê o Juliano?
4: Oh, já saiu, você que
0: vai pois dar o ah, ah, que que eu faço? A escalação é. do Brasil tem Alisson no gol surpresa alguma, hum. zaga com Marquinhos e Thiago Silva na lateral direita que era exatamente a dúvida vem Militão na lateral esquerda Alexandro, meio de campo com Casimiro Paquetá e Fred Fred portanto entrando no lugar de Neymar e nós temos no ataque sem Sim. dúvida alguma Vinícius Júnior Richardson e Rafinha com certeza mais um show, mas ontem também teve show. Ontem teve show.
4: Ah, tá, minha Deus, eu tô pensando no, no, na copa, eu então já fui lá ficar. Ontem teve show, claro, cantina, nota 10. o show ficou por conta aí da Eneida e da Joyce, a Eneida que fez o cachorro quente da Divec do Largo do Bicão, do pastor Marcelo Graça e da Joyce que fez o bolinho de aipim com carne seca da comunidade cristã Crescendo em família lá de colégio, do pastor Décio Simplício, quem foi participar desse show e aproveitou esse show, sabe quem foi, até hum. Rosane Félix, Claudinha Mérida e Malta Júnior. Você eu imagina? Duvido,
0: né? eu duvido que a Rosane tenha experimentado um
3: cachorro-quente só.
4: Ah, deve, deve ter, um bolinho de empim só. O que eu soube é que teve. Não teve só isso, não, tá? Não foi só o cachorro quente, hum. não teve só o bolinho comeram outras coisas também. Eu tenho sempre uma dúvida,
0: porque a diferença entre o primeiro e o segundo, quanto tempo tem diferença?
4: Ah, uma meia depende hora, da, da 40 minutos, depende da distância, é, é, depende da distância. É, a
0: pessoa tem que ter cuidado, né? Não é não, pra equilibrar, pra você comer muito no começo, no, na, na segunda etapa já tá lá. O é
4: não quase não ter comido durante o dia, né? É. Pra já chegar lá um pouquinho mais
0: Bem, tranquilo. Então, parabéns aqui. Você não vou, deu os pontos os ainda, pontos, né? Mas deixa é. eu mandar um abraço aqui para a nossa querida Eneida, que é a responsável, que liderou o trabalho do Cachorro Quente. Eu digo Ui. sempre isso aqui. Nós mencionamos os pastores, mas raramente são eles que fazem isso aqui. Os pastores são mencionados pelo respeito que temos às igrejas e à liderança espiritual deles, mas gostamos também de mencionar as meninas ou meninos ou e ou ou que estão ali no desenvolvimento direto ali dessa refeição extraordinária. Cachorro quente foi a Emeida e o bolinho de empim com carne seca foi a Joyce. Um abraço para a Joyce e para a Eneida. E as meninas, pelo
4: visto aí, mandaram muito bem. Ficou a, a pontuação ali apertada, o Cachorro quente ficou com 60 pontos e o bolinho de Jaimpim com carne seca ficou com 59 pontos. Portanto, as igrejas ainda aí estão se enfrentando. Semana que vem tem mais duas. Vamos ver isso. Parabéns. Segundo, as parabéns. três com maior número de pontuação vão para a final da cantina, Muito nota 10.
0: A escalação da seleção brasileira é uma informação do nosso repórter no Qatar, Tom Campos, que encaminhou diretamente aqui para o nosso jornalismo. Estamos apresentando essa informação para você que está nos acompanhando de todos os lugares do Brasil e do mundo. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, o reverendo Márcio Siriaco, da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira. Muito obrigado aqui à doutora Elisabeth. Bete Pimentel, psicóloga e escritora, pastor Ian Freitas, professor do seminário teológico Carisma, aqui eu peço pastor que nos conduza a Deus em oração, vamos orar juntos, apresentando o nosso tema diante de Deus e também orando como sempre oramos pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
3: Senhor, queremos agradecer a ti nessa manhã por tudo aquilo que nós falamos aqui pai, a respeito de como é importante nós temos um caráter firmado em ti Então eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a ser parecidos com o Senhor A ser o seu imitador, que o seu caráter, a sua natureza, a sua imagem e semelhança Ela seja refletida em nosso comportamento, em nossa vida Para que nós possamos aprender com o Senhor a ser testemunhas, Pai A ser pessoas de caráter firmado, de um caráter incorruptível Pai, que na nossa casa seja o respaldo para tudo aquilo que a gente possa viver na igreja, no trabalho, na rua e que nós possamos, Pai, ser como o Senhor então que o Senhor ensine essas pessoas no nome de Jesus, assim também pedimos Pai, para que o Senhor é, libere palavras de cura porque nós cremos que a sua palavra Pai, ela é saúde para o nosso corpo ela é vida para o nosso ser nós cremos que a sua palavra diz Pai, que pelas suas feridas nós já fomos sarados e é por isso que nós queremos também pedir que o teu Espírito Santo ele possa consolar os nossos corações ele possa trazer sobre nós a paz que excede Todo entendimento, para que todo luto, para que tudo aquilo que tente causar tristeza possa ser removido do nosso coração, da nossa mente, e que a gente possa receber da sua paz, que é o árbitro do nosso coração. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, amém.
0: Que
5: Deus te abençoe.